0: Perdida será nuestro tema principal y platicaremos con su realizador y guionista. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve pero se también ve. se escucha.
1: I know you're
0: Cinemanet con Charlie Del Río, Enrique Figueroa y Diana Sur. Wow. Cine, cine. Cine y más cine. cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. Son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río. Les doy la más cordial bienvenida desde Disruptiva a nombre de Paulina Villavicencio, Duriel Valdés, de todo el equipo Cinemanet. Saludo a Diana Zú, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Charlie, muy emocionada porque hoy tenemos una, una conversación muy especial sobre Perdida.
0: Así es, exactamente. ¿Cómo estás, Enrique? Mi
2: estimado Charlie, Diana, familia de Cinemanet, gente que nos escucha de Cinemanet. Muy bien, como siempre, muy contento de estar en un episodio más.
0: Pues eh, le damos la más cordial bienvenida a Jorge Michel Grau. Bienvenido de nueva cuenta a los micrófonos de Cinemanet en el episodio 783, disponible en Spotify, en, en iTunes, en iBox y en todas esas plataformas Player de FM podcast. Y demás. Ahí está la charla donde platicamos sobre 7 y 19 del 22 de septiembre del 2016. Jorge, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchísimas nuevamente. gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y platicar con ustedes. Gracias. Y le damos la cordial bienvenida por primera ocasión a Antón Gwenechea, Él es guionista de esta película que se llama Perdida. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por tenerme. Pues eh, la primera pregunta que hacemos a nuestros realizadores eh, que nos acompañan es, ya vimos la película los tres, pero que nos dijeran para nuestro público muy brevemente, y aquí es fundamental el asunto de no echar spoilers, porque yo disfruté muchísimo las sorpresas que nos trae la película, eh, de qué trata Perdida.
3: Bueno, Perdida es la historia de un matrimonio conformado por una arquitecta colombiana y un director de orquesta mexicano que residen en Colombia, tienen su vida allá y tras recibir la invitación de la Filarmónica de la Ciudad de México para eh, que el director, que se llama Eric Íñegues, venga a dirigir una pieza, deciden ponerle una pausa a su vida en Colombia y venir a, 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 a realizar ese proyecto. Eh, ya estando en México, empiezan a suceder una serie de eventos que terminan con la desaparición de la, de la esposa y ahí empieza la intriga y el gran misterio de la película que es ¿dónde está la
1: esposa? Tenemos que comentar que esta, es, esta película es un remake de una película colombiana. A mí no me gusta nunca eh, usar la palabra innecesario. Si un remake es innecesario o innecesario, ¿quién, quién es alguien para decir eh, si, lo, si lo vale o no por ese lado? no eh, Quiero saber... ¿Qué fue lo que te llamó a ti eh, la atención de, de, de esta historia y por qué la consideraste para dirigirla?
3: Mm, lo que más me gustaba era que era un thriller, ¿no? Eh, estamos, lo habíamos platicado mucho, lo hemos estado platicando en, en esta semana de promoción, pero eh, la cartelera nacional está tomada por la comedia romántica. Y... Cuando Dynamo me invita ¿no? y, y, y tiene interés en que yo participe y colabore en este proyecto, eh, ellos tenían una clara pretensión comercial. Entonces me llamó mucho la atención el riesgo ¿no? de, de jugar con una película thriller, un, un género que casi no se visita en México, y con, con la posibilidad de que fuera completamente comercial. Eso fue lo primero. Lo segundo es que bueno, la, la anécdota es increíble, es muy sorpresiva, las vueltas de tuerca son geniales. Pero vi, ¿no? O intuí, pues, que había mucha posibilidad de trabajar con, con los personajes, hacer los personajes más profundos, más oscuros, más contradictorios, que es un poco el, 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 el ejercicio narrativo que a mí me gusta, ¿no? Poner en, en evidencia estos. Personajes muy complejos en
2: situaciones extraordinarias desde luego que es muy divertido hablar de cine aquí Charlie y Diana yo lo hacemos siempre pero es más divertido hacer cine <ríe> y se ve en tu filmografía Jorge eh, tus películas son distintas y justamente has buscado ese, ese elemento y en, y en perdida nos encontramos con esta película que pues habla con ese cine por ejemplo de Hitchcock ¿no? que está muy presente pero cuéntanos un poquito cuáles fueron tus referencias además de porque sí se pueden ver por ahí las imágenes de, 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 de la película colombiana, pero se nota tu sello en esta versión tuya.
3: Bueno, con el equipo, ya que estaba el, el guión listo y estábamos ya eh, en, en, el, en los procesos ¿no? de, de, de realización, con mi equipo cercano, que son prácticamente el fotógrafo y la diseñadora de producción, Santiago Sánchez y Sandra Cabriada, pues lo que hicimos fue repasar el cine de género que, que nos atraía a todos, ¿no? Eh, vimos muchísimo cine de Brian de Palma, muchísimo cine de Polanski, muchísimo cine de Hitchcock. Eh, digamos, ya lo habíamos visto, pero lo volvimos a visitar con, con, con la intención de aprenderle, ¿no? Aprender el ritmo, aprender las atmósferas, aprender la puesta en cámara, porque al final es un camino que ya se recorrió, entonces, ¿por qué no recargarnos en ese conocimiento y entonces a partir de ahí empezar a generar otro tipo de brillos? Eh, por un lado, y una película que revisamos mucho fue Revelaciones de Robert Zemeckis, que es eh, con Harrison Ford y Michelle Pfeiffer, que es más una película paranormal, pero tiene mucho que ver con una desaparición y con una cosa de comunicación entre, entre dos mujeres. Entonces, esas fueron las películas que estuvimos estudiando antes de, de filmar y además eh, yo me pasa algo tengo un toque muy extraño que es cuando ya entro de lleno a un proyecto eh, veo muchas películas todo el tiempo estoy viendo y viendo y viendo y viendo y viendo pelis no y, y un poco es como comer, comer mucha película porque al ratito voy a ir a filmar ¿no? como el personaje de Chema siendo director. Exacto, ¿no? tal cual <risa> la pescaste <risa>
0: Esa de revelaciones, eh, si no me equivoco, eh, el final es muy impactante. Lo tengo en la, en, gráficamente de Harrison en, en el garage, ¿no? donde tiene sus herramientas. Sí. Me gustaría que Anton nos platicara sobre el trabajo de hacer esta adaptación de la cara oculta y qué es lo que sientes tú que terminas aportando para esta nueva versión.
4: Pues eh, a mí me llegó el encargo de Dynamo, Yo ya había trabajado para, con Dynamo en varios proyectos y me encargaron adaptar esta película que había sido, que era como la película más exitosa de la productora ya la habían adaptado en otros sitios. Creo que era una versión turca incluso de la película. Eh, entonces un poco la idea era eh, eh, mexicanizarla. Yo llevaba mucho tiempo trabajando en México. Obviamente no soy mexicano, pero me siento, me siento mexicano. Eh, y, y el proceso era un poco encontrar... Eh, las cosas a las que no habían podido llegar en la versión original porque la versión original es, es una película que me gusta mucho que funciona muy bien pero que se creó en la sala de montaje porque hubo varios hubo varios problemas en el proceso de adaptación y luego encontraron cosas que pudieron, que pudieron arreglar o sea que pudieron crear en la, en la, en la sala de montaje que eh, entonces un poco la primera la primera versión lo que yo tenía que hacer era descubrir esas cosas que, que se podían reforzar y luego adaptarlo a México, hacerlo verosímil para el contexto mexicano. Entonces, encontrar, eh, pues a mí me gusta mucho la historia de México, me gusta mucho leer sobre eso, eh, entonces tenía que proponerles un poco cómo, cómo iban a ser los nuevos personajes y cuál era la, la nueva identidad de la película. Eh, entonces escribí, escribí una versión y luego cuando, cuando Jorge eh, entró en el proyecto, pues pudimos trabajar juntos y la película creció mucho. Entonces, fue, básicamente fue lo que el proceso de, 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 de adaptación.
1: La película toca eh, el tema de la claustrofobia, eh, de cautiverio, de, de miedos, de miedo al abandono, diferentes tipos de miedos. ¿Cómo es eh, estos conceptos para cada quien significan algo diferente a partir de las experiencias que hemos vivido? ¿Cómo se refleja eso en un guión y cómo se refleja eso en una dirección? digo, no son, act no son actores, no les voy a preguntar por la parte actoral pero sí trabajan con, con actores entonces, ¿cómo, cómo conver conversan estas palabras en los diferent estos diferentes eh, trabajos? Y al mismo tiempo son diferentes ¿no? para cada quien.
4: Pues eh, la, la composición del personaje es, es, es fundamental eh, eh, el, punto, el punto de vista del personaje, o sea, ¿qué es lo que, qué es lo que a ellos les, les provoca y cuál es su, su función narrativa dentro de la estructura de la película? Eh, o sea, a nivel, a nivel técnico, tú creas, una, un, creas personajes que tienen una función y tienes que identificar al, al, al protagonista. Y en, este, en este caso, es una película que está hecha como en bloques y cada bloque tiene un protagonista distinto. Entonces, eso también te permite explorar todos estos temas eh, de una forma mucho más interesante. Efectivamente, todos están atrapados en, una, en, en, en sus relaciones, en, su, en, en, en básicamente las dinámicas la dinámica familiares. Pero para mí siempre, el, no, no, no tenemos que olvidar que la, que la historia de una película no es tan importante como las, como las emociones que te acaban transmitiendo. O sea, ¿qué es lo que te vas a quedar con la película? Y los actores son los que tienen la, necesitan las herramientas para hacer eso.
3: Sí, yo en mi caso, nada más para ver, hablar de la claustrofobia, es que yo soy claustrofóbico. ¿No? Eh, el otro día tuve una entrevista en el, en el piso 15. Sí. Uh -huh. no, hace unos días tuve una entrevista en el piso 15 y me subí caminando las escaleras. pues no O sea, sí me cuesta trabajo el, el encierro y hay cosas que suceden en el cuerpo que en, en la situación de encierro. No solamente es una cosa de ansiedad y eso, no son sudoraciones, el, se... se se agudiza porque a mí eh, me pasa que se me agudiza el sentido del oído entonces empiezo a oír todo lo que sucede y, y es, una, es una situación de alerta entonces en ese sentido, esa es la manera en que yo trabajé con, con los actores. Yo les brindaba este tipo de, de, de atención, ¿no? O sea, les, les pedía que fueran muy atentos y que estuvieran alertas a su cuerpo y a lo que estaba sucediendo en las situaciones de encierro, y no nada más el físico, sino, como bien dice Antón, eh, pues ellos están atrapados, cada uno de ellos, ¿no? Este, van a enfrentar un dilema moral toman cada uno de ellos una decisión y a partir de ahí viene su propio encierro. Entonces, era jugar también con, con, con,
2: con situaciones
3: muy, muy personales.
2: Está sí el asunto del encierro, pero también hay muchos espacios abiertos, ¿no? Y aprovechando la presencia de Antonio y de Jorge, eh, ¿cómo se manejó eso a nivel guión y después visualmente? Por ejemplo, hay una escena en donde el personaje de Chema de Tavira viaja a su casa que está en el desierto de los leones y pues uno piensa en, en, en el resplandor, ¿no? Por ejemplo, y es una casa igual grande. Está también la sala esa de Walcóatl, que es el mejor espacio para escuchar música. Eh, ¿Cómo manejaron esto primero a nivel eh, guión y después a nivel visual? Pues, eh,
4: eh, sí, o sea, una, una de las, uno de los primeros retos era encontrar un, un lugar en la Ciudad de México que de alguna forma estuviera aislado y a la vez estuviera en la ciudad. Eh, y, que fuera, y que fuera verosímil. La en versión, la versión original es un espacio que no está muy, que no está muy definido. Pero eh, Bogotá es una ciudad que está entre montañas y tal. Entonces es muy fácil eh, salirse de la ciudad y de pronto estar en mitad de, en mitad de la nada. Aquí es una, esta ciudad es infinita. Entonces, ¿cómo encontramos un espacio en el que pudiera los personajes se pudieran sentir aislados? El estar, estar aislado en un espacio grande es mucho más. Eh, eh, o sea, uno se siente mucho más solo en un espacio grande con un espacio pequeño. Entonces, una sala siento siento que la decisión original de que este señor fuera un, un, un conductor de orquesta, un señor que se levanta que se levanta delante de que en, le da la espalda al público y encara a un montón de gente que nunca está en contacto. En el, en, el, en el mismo contacto eh, en el mismo espacio que el, resto de lo, que el resto de la gente en la sala también transmite un poco eso y, es un tipo, y este personaje también es un tipo que se encierra todo el tiempo con sus audífonos, con audífonos su, o sea, un poco tiene la tendencia a aislarse entonces los, a mí siempre me da la impresión de que los espacios grandes te ayudan a, sentir, a ver a alguien visualmente mucho más aislado que un espacio pequeño y por eso la casa también era tan importante el proceso de buscar la casa que es algo que que, de lo que hablábamos mucho cuando estábamos eh, eh, adaptando el guión o sea que era una casa en México que representara eh, eh, una visión como, como esta para mí la, la casa es eh,
3: un personaje protagónico ¿no? ¿no? Eh... La casa es la jaula de oro, es, es el encierro físico de ellos. Todo el mundo envidiaría vivir en una casa así, ¿no? Ves la casa y es hermosa, es divina, pero es la trampa donde están los tres personajes encerrados en su propia circunstancia. Eso por un lado. Por otro lado, eh, yo estaba... Me obsesioné con que la película fuera narrada a través de reflejos, a través de... de, de, de espejos, ¿no? O sea, en toda la casa hay espejos, todo Vidrios, el tiempo, agua, ¿no? vidrio, a través del vidrio, del agua, de mármol, del pie, la tapa del piano siempre tiene el reflejo de uno de los personajes. Entonces, eh, buscamos una casa que nos ofreciera ese, ese abanico de posibilidades y por último eh, esta casa con grandes ventanales era porque yo los quería observar desde fuera porque tenía ganas de poner al público como un espía de este, de este mundo envidiable de gente sofisticada, elegante ¿no? eh, guapa exitosa, pero que si los miras bien tienen un lado terriblemente oscuro y la única manera de descubrirlo es a través de la intimidad y entonces para no recargar un, un plano cerrado que el plano más íntimo pues era regalarle un plano de, de, de espía al, al público entonces por eso la decisión de, de la casa sí y lo de la sala mesa también fue yo creo que ahí me odiaron los productores no <risa> que me puse necio y fue ir tras la sala nesa. este es la primera vez que se filma dentro de la sala mesa una película lo cual a mí ah, me, sí, bueno. sí, me llena completamente de, de orgullo y eh, bueno y, y Interpreta toda la música La orquesta Eduardo Mata Que es la juvenil de la FUNAM, Y toda la música que ustedes escuchan Está dirigida por Chema Y toca, interpretada por la, por la Orquesta, incluida grandes, grandes partes del score
2: Sí, no, bueno Es que me quedé pensando en este primer elemento De, de la casa, porque también es parte de, de, de uno de los personajes no Que es ver esta Vida, esta forma de
0: vida eh, eh, yo no pude evitar, y esto fue inconsciente, Jorge, eh, descubrir muchos paralelismos entre 719 y esta película aunque aparentemente no los tendrían por una parte eh, lo que significa el espacio donde están los personajes, no, ya sea claustrofóbico como el 719 no es lo que queda de un derrumbe de una casa eh, como, o de un edificio como esta casa eh, la casa y el edificio vivos no, con los sonidos, el trabajo sonoro es muy importante y el, son, y el musical también eh, para poder lograr esto y también el tema de que tuviera que haber comunicación a través de ciertos sonidos eh, y por supuesto el manejo de los espacios que ahí sí ya termina siendo diferente pero también de alguna forma está el tema claustrofóbico que ya mencionamos hace un momento sí es como un
3: tema obsesivo la claustrofobia y un tema obsesivo la, la musicalidad de la comunicación. En 719 no hay una sola nota musical y, sin embargo, es muy musical porque el edificio todo el tiempo está sonando, ¿no? Los rechinidos, el, la piedra que cae, todo. Y acá, eh, pues le dieron al mole, ¿no? O sea, cuando leí que íbamos a hacer una historia sobre un director de orquesta, yo ya estaba pensando en qué piezas. Hace ¿no? ya dije, quiero a Borjak, quiero, ¿sabes? O sea, ya, ya, ya estaba obsesionado en, en esas piezas eh, musicales, pero lo, lo más importante era la claustrofobia, no este, este encierro.
1: ¿Cómo están ustedes ahorita viviendo y, y disfrutando y sufriendo el, el estreno de perdida desde que, o sea, todo lo que han pasado, los altibajos que ha habido, ahorita que, 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 que está llegando a cines? Duermen, no duermen, eh, me, me interesa como mucho la parte, la parte personal de lo que pasa en sus cabezas eh, con, con el estreno de una película.
4: Eh, yo, pues, la, la verdad, o sea eh, yo creo que esta es la cuarta película de estreno en México. Estoy muy seguro de esta peli, me gusta mucho, la he visto, la he visto varias veces, no fue, bien, no fue muy bien en Morelia, a la gente le gusta, entonces como... Lo estoy llevando con mucha, con mucha calma y mucha seguridad en mí mismo en que esto va a funcionar y va a ser eh, una peli que, que, que quizá abra la posibilidad de hacer más género en México. Eh, o sea, que igual es, una, es, un, es muy optimista y muy ambicioso, pero estoy durmiendo muy bien. Estoy muy contento con la peli. Si la peli no me gustara, creo que dormiría peor,
3: la verdad. Sí. Yo, yo duermo como bebé. Me levanto cada tres horas llorando. ¿no? Ah, okay. Este No, yo sí estoy muy nervioso, pues, ¿no? O sea, mi, mi naturaleza este, pesimista me gana. Eh, es un estreno muy grande. Son 1, salas. Eh, 1.300 copias, 850 salas en el país. Eh, vamos a todo el país eh, y a mí digamos, lo que me da miedo es la costumbre que tiene el público de la comedia romántica, pues, ¿no? que están uh, acostumbrados a que ese es el cine que, que se les acomoda el fin de semana. Eso es lo que me pone ¿no? un poco nervioso, que de pronto no quieran arriesgarse un poquito más y ver otro, otra alternativa, pero eh, digamos en el producto final, en la, en la interpretación actoral, en la música en la foto estoy muy satisfecho. ¿no?
2: Sí, bueno, es una película que sí es un thriller, que sí tiene estos elementos de suspenso, pero también hay humor, ¿no? En la película, en la sala de cine donde la vimos, eh, pues la gente, la gente se reía y hay un humor genuino. ¿Cómo se fue manejando este elemento? Que creo que también vale la pena destacarlo para que la gente pues, se acerque, porque termina siendo eso una experiencia cinematográfica. Son
3: válvulas de escape, ¿no? Eh, la película es muy grave tiene un, un, un tono muy grave la relación de matrimonio todo lo que está sucediendo con, con, con la nueva mujer que se que entra y se convierte en víctima de lo que está sucediendo también este había que aligerar la carga entonces eh, todos los momentos de Anabel eh, que ella interpreta el personaje de Gladys Montenegro que es una vedette de los setentas eh, ya saben inspirado en quién y este y le da ese viscómico pues, ¿no? Y hace que, que la película por momentos se, se refresque, ¿no? Y, y puedas tomar un, un respiro y seguir adelante. Y hay un par de, de carcajadas, hay un, hay un momento, que no lo voy a spoilar, pero hay un momento donde la sala reacciona muy bien, que es, es un gran momento cómico. Y de inmediato recuperamos el, el, el tono de suspenso y la gente se vuelve a enganchar, ¿no? Que eso es un
2: ejercicio bien padre de realización. Ahorita que decías la veedad inspirada en Ya Sabemos Quién, viene el cumpleaños del pre presidente que sigue ahí, ¿no? Sí. Es que cumple el, día, el mismo día que yo. Okay. Ah, <risa> vale, vale. Felicidades. Y contemos que la encuentro. Por sí, eso sí viene por llevo, mi cumpleaños. Pues, ¿sí, por si se es órale, sí sabe de historia. ¿eh? Sí, sí. Pues sí es es historiador sí, sí, también. Sí, sí no, rico. y es que está vivo. Y, y además se menciona porque pues, sí trabajó para... Para gobiernos extranjeros, sí, sí, claro. ese es el elemento de la guerra sucia. Sí, de... sí a, mí eso me
4: a mí eso me interesaba mucho también la película, la oportunidad de crear un discurso sobre el contexto. En la película original eran nazis, eh, y eso puede que tener que ver con la historia de Colombia y demás, pero a mí me parecía que era importante conectar la película con la historia real de México. ...y con la idea, con esta idea que hay sobre el poder en México... ...es una casa muy grande, es una casa antigua... ...¿quién podría tener un espacio así en esa, en esa época y demás? Entonces, eh, ese, ese, la idea de crear ese personaje que es un fantasma también... Eh, eh, ...me parecía muy interesante. Y luego creo que Jorge encontró metáforas muy interesantes cuando filmaba... ...o sea, en el, en el, en el proceso de de producción para eh, que que tenga mucho que ver con eso porque también me consta que es un tema que le interesa mucho a, a Jorge
3: el perro se llama Litempo por ejemplo y Litempo es el nombre
0: clave que usaba Díaz Ordaz en la CIA
2: Su, los dos que estaban los en la CIA Litempo 1 te y Litempo 2 exactamente sí
0: pues sí, ahí están esos elementos que de alguna forma integras tú en tus películas, normalmente en mayor o menor grado, pero sí hay una eh, crítica sobre nuestra historia, sobre nuestra sociedad, sobre niveles y clases sociales, ¿no? Así es, y
3: esta película es de clases sociales, pues, ¿no? Es claramente una, una exploración en una clase social que juega mucho con, con, con el... el... Cómo los ven, ¿no? Eh, este, son muy elegantes, se visten increíblemente bien, viven en casas diseñadas, poco personales por porque la están con. Un... ¿no? Sí, exactamente. Y entonces, por eso la película está llena de reflejos, llena de miradas, llena de espejos.
1: La, la película es sumamente entretenida, como, como, o sea, es, es un thriller a quien le gusten los thrillers, es sumamente entretenido, lamentablemente el ponerle luego la, la palabra mexicano, thriller mexicano, comedia mexicana, lo que sea mexicano, le, mucha gente lo ve como algo negativo, lo cual es tristísimo, pero eso es la realidad. Por eso a veces uno como que se pone a pensar cómo promocionar una película que a uno le gustó, yo cuando nosotros que tenemos el trabajo de promocionar películas y platicar con, con los realizadores, como que luego están estas disyuntivas y, 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 y tontas, ¿no? Porque algo tendría que perder valor porque es mexicano, ¿no? Ya, ya entra a cierto nivel de calidad. Creo que la película es un thriller sumamente entretenido y funciona perfectamente bien. Eh, lo digo como comentario, como crítica. Eh, ¿Cómo es, justamente, y, y se, lo, se lo pregunté a, ya a Jorge en la entrevista que tuvimos hace unos días, remar contra la corriente, eh, contra estos estereotipos, contra estos, eh, lo que llamamos el género de las, las bodas... Eh, comedias, que ya es un, un género en México, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es eso? Y más que cómo es, ¿cómo ustedes se motivan a sí mismos para, para seguir luchando por, por hacer, participar en géneros eh, como, como un Guillermo del Toro, ¿no? que saca adelante sus cosas por, porque se empeña a hacerlo y lo logra, pero no es, no es fácil.
4: Hay, hay algo curioso y es que a los productores les gusta mucho el thriller y les gusta mucho el género, los que luego hacen películas de bodas. Entonces, eh, eh, muchos son genuinamente amantes del cine, otros son, eh, son asesinos, son, no sé, son, son, no tienen tanto interés, pero les da mucho miedo arriesgarse con, con, con películas que sienten que no te dan garantías de, de, de taquilla. Pero creo que lo que ha pasado el año pasado con las comedias románticas eh, en general ha bajado, mucho la, ha bajado mucho la asistencia al cine de ese tipo de... creo que está abriendo un espacio eh, ¿cómo se afronta? pues eh, hay que encontrar a los colaboradores correctos y picharles las películas de forma, la forma correcta eh, parte del trabajo siento por lo menos del trabajo como guionista yo principalmente trabajo haciendo encargos y demás pero cuando voy a pichar también tienes que aprender a contar las historias y a contarles las historias a esa gente en los términos a los productores a los productores en los términos correctos siento que en el caso de en el caso de perdida es una película accesible es una película muy balanceada que tiene humor tiene tensión tiene un montaje interesante y no y no le y le compite el tú con de con thrillers americanos y demás siento sí o sea siempre va a haber un prejuicio ...porque nos cuesta mucho creer... ...sobre todo en las industrias pequeñas... ...que, que, que esas cosas pueden pasar... ...en, en, en el sitio en el que, del que venimos... ...pero... Eh, ...me da la impresión de que sí es una película muy accesible... ...y que la gente que vaya a verla... ...se va a entretener genuinamente... Eh, ...no es una película sesuda... ...no es una película en la que... Eh, ...va a haber partes en las que vas a estar mirando... ...el teléfono y tal... ...vas a estar siempre enganchado a la película... ...y tiene momentos de humor... ...tiene momentos de tensión... Es una película muy bien balanceada. Eh, entonces, pues creo que, creo que si este es el ejemplo, este es el, el ejemplo que tiene que seguir y en cuanto a una le vaya bien, va a cambiar el panorama. Ojalá que sea esta.
2: Es una película que también se puede ver por varias capas, como buen cinéfilo, pues las vas metiendo, Jorge. Eh, por ejemplo, musicalmente está Schubert, está Debussy, eh, en, en el arte está Carballo está Diego Velázquez... Y también hay música popular contempor contemporánea, ¿no? La de, por ejemplo, el primer personaje que baila, femenino, hasta la que cierra. Cuéntanos un poquito de la selección de estos elementos.
3: Eh, bueno, cuando... Te digo, leí el guión, inmediatamente pensé en esas piezas, ¿no? Eran como las, unas piezas de música clásica que a mí me, me, me gustan mucho y tenía el pretexto ideal para ponerlas en escena. este, Pero y luego... Eh, a la hora de construir a los personajes eh, tratábamos de encontrarles eh, como rasgo de personalidad pues qué tipo de música oyen entonces por ejemplo cuando aparece Fabiana siempre hay música como más latin, latinosa medio reggaetón trip, trip hop o, eh, o, o este hip hop atrás de ella ¿no? y ella baila una canción colombiana este, como de reggaetón eh, Carolina la esposa que es un poco más sofisticada más eh, altiva escucha de que es una canción argentina de una banda ¿no? como muy eh, completamente emblemática pero que tiene esta cosa como de, de elegancia ¿no? es el rock elegante y él está obsesionado con las piezas complejísimas de interpretación y por eso eh, escogimos estas ¿no? Borja para empezar que es una pieza sí. dificilísima de interpretar Eh y el trabajo con Enrico Chapela, además de que somos amigos desde hace muchos años porque estudiamos juntos, se me hace un, uno de los mejores compositores de música contemporánea hoy en día en México y tiene unas piezas muy complejas de, de, en, en composición, entonces me, me pareció que por ahí era el camino y por eso el personaje estaba sufriendo en montar la pieza porque le estaba costando mucho trabajo porque era una pieza difícil por el otro lado la, todo el ejercicio estético digamos de los, de los cuadros y todo si se, cuando se fijen cuando vean la peli se van a dar cuenta que hay muchos cuadros de hombres barbudos uh -huh. y eso tiene que ver porque el guión me recuerda mucho o nos recordaba mucho al fotógrafo y a mí el cuento de Barbazul que es la historia de este hombre rico que eh, se casa y le ofrece toda su riqueza a, a su esposa y le dice todo esto es tuyo con la única condición de que no entres a ese cuarto y cuando la chica entra al cuarto y de ver el secreto del esposo se da cuenta que el, el esposo asesinaba a todas sus ex mujeres ¿no? y ahí encuentra los cadáveres entonces cada que hay una situación donde va a empezar la tensión y donde va a empezar el, el, el suspenso aparece un barbudo eso por un lado entonces empezamos a buscar obras de, de barbudos eh, Víctor Bastenov y por ahí hay, hay, hay más piezas este, montadas y eh, todas las piezas de Caraballo y de Velázquez pues son piezas muy obscuras que hablan de traición, que hablan de
0: los elementos básicos de la película,
3: no entonces por eso nos fuimos por ahí.
0: Jorge, en ocasiones previas nos has platicado sobre tu forma de filmar y cómo en cada filme, en cada película, eh, creas un decano. De ciertas reglas que debes de respetar y si hay duda te remites a él, ¿no? En el 719, por ejemplo, decías no vamos a romper las paredes que hay en este espacio, vamos a tener que ceñirnos a eso, ¿no? O inclusive que los actores que no estaban a cuadros, incluidos eh, Octavio, por ejemplo, eh, tenían que estar en posiciones incómodas durante cierto tiempo para dar su voz y demás eh, como debiera de ser. ¿Cuáles fueron aquí algunas que nos puedas compartir para perdida? Eh, la puesta en cámara tenía que ser muy sofisticada.
3: ¿no? Eh, cuadros bien balanceados, elegantes, que se movieran muy poco, no, no quería movimientos bruscos, no quería cámaras a hombro, no quería algo como como, como cuadros, eh, quería evidenciar la casa, ¿no? o sea que la casa fuera una presencia constante, entonces la casa tiene como mucho, muchas líneas rectas, columnas, escaleras, es una casa muy moderna. Y entonces a partir de ahí nuestra regla era que siempre había, tenía que, que, que existir dentro del plano eh, líneas que cortaran el, eh, el cuadro y siempre había líneas separando a los personajes, por ejemplo. Y por último y el más importante, los reflejos. Eh, Carolina, que es la esposa, siempre tenía que estar acompañada por su propio reflejo y la mayoría de los planos eh, tener un espejo presente por, por cierta importancia en la historia. Y, el, y ya, y el, lo último que hicimos, bueno, el último diseño fue la geometría de la película porque abre con un cuadro y es idéntico al cierre de la película, nada más que de día y, y en una situación distinta. Pero es el mismo plano, el mismo movimiento de cámara. Un do, eh, arranca con un dolín a Chema de espalda y termina la película con un dolly out de, con Chema de espalda. ¿no?
1: Casi si nos estaba olvidando hablar de los actores, de la elección de estos... <risa> casi.
2: <risa> casi. Casi, casi.
1: <risa> eh, ¿Por qué eran los actores perfectos para salir en esta película? y ¿Cuál fue su, su dinámica y química cuando ya empezaron a rodar?
3: Chema porque tiene formación musical. Eh, había estudiado, bueno, él, él estudió música, pero además había estudiado dirección orquestal, toca el piano. Todas las piezas que escuchan en piano es él tocando y eh, sabe muchísimo de música clásica. Entonces, el diálogo era bien, era bien fácil con él. Es un tipo increíblemente disciplinado, es un tipo muy amable en el set con sus compañeros, ¿no? Muy preocupado por, por que las cosas avancen y funcionen. Entonces, fue un cómplice increíble. Luego abrimos un casting para buscar primero a Fabiana, antes de que la esposa estábamos buscando a Fabiana, y ahí llamamos a, a Paulina. Y así, estando en el, en el casting viendo a Paulina, dije: pues, a la, así aquí enfrente tengo a Carolina, pues no, tengo la, al otro personaje. Entonces hablé con él y dije: Oye, sé que no te mandamos estas escenas, pero mira, te doy cinco minutitos, le esto y, este, y platiquemos. Y leyó el personaje, empezamos a hablar y después me hizo como todo un análisis sobre el personaje Carolina, de dónde venía y qué sentía, que era prácticamente el, eh, como si lo hubiera leído con mis ojos, ¿no? Entonces ahí fue inmediato el clic eh, Es una actriz increíblemente valiente, arriesgada, ¿no? no nunca dice no, siempre está eh, buscando cuál es el límite, cómo empujar la barrera y todo. Eso está bien padre, como, como encontrarte actores así y por último Cristina eh, haciendo el casting para, para el mismo personaje ella no estaba en México estaba en Los Ángeles creo y nos mandó un video pero lo hizo como muy juguetona como muy ligera eh, muy inocente y, y... Yo necesitaba eso, ¿no? Porque sabíamos que, el, que el, el matrimonio iba a empujar hacia un lado grave, pesado, una situación compleja y necesitaba una mariposita que volara por ahí, ¿no? Y que, y, y que pudiera distraer a este director. Y por eso el, el, la decisión por, por Cristina. Y los otros, el, el resto del elenco fue invitación directa porque tenía ganas de trabajar con ellos, básicamente.
2: Quizá es algo un tanto forzado, pero acabo de ver vértigo, de las muchas veces que siempre veo vértigo. Y pensé en este collar, que también es la llave, ¿no? Eh, elemento clave en la película, que tiene un peso pues, fantasmal eh, ahí también. Allí hablamos de la música, del edificio, de los espacios, pero también están estos objetos con un peso, ¿no? Cuéntanos un poquito de ello.
3: Eh, es, bueno, eso viene desde la adaptación original, pero... Creo que es el, el universo de, de. Es que no sé cuál es la palabra correcta, pues, pero cómo se involucra el personaje con lo que lo rodea eh, hace que sea muy robusta la película, pues, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, Eric Iñiguez siempre trae unos audífonos, una o sea, todos los elementos o, u objetos que lo rodean tienen que ver con la música. Eh, al igual que, que, que Carolina, ¿no? Entonces el único elemento que rompe y que no le pertenece a nadie visiblemente es un collar enorme, ¿no? Con una llave sota enorme que uno no sabe qué es, que puede parecer una joya, pero puede parecer una llave, pero puede parecer cualquier cosa. Y que empieza a tomar una importancia, por, obviamente por lo que sucede en la película, pero una importancia seria y, y que es el gatillo de una situación extrema. Este, digamos eso es el, el, como la mirada ¿no? que yo le pongo sobre los objetos no sé si, si Antón tiene otra eh, opinión eh, lo,
4: el, un poco el, el, cuando, cuando encuentran el, el, la llave para mí representa cómo ella ya ha mirado hasta la última esquina de la casa ya de alguna forma ha terminado de hacerse con el espacio que antes pertenecía a la esposa de Eric o sea a Carolina entonces para cuando encuentra esa llave que es un objeto escondido es un objeto que que, que, que está en una esquinita en la que hace tiempo que nadie mira porque la llave sigue ahí, eh, ella, ella ha encontrado el último, el último secreto de la casa. Pero no había una descripción
2: tal cual del objeto, cómo se quería que se viera o se buscó algo en particular, ¿no?
4: No, o sea, un poco en la mecánica de la película, que luego, luego se, se entiende cómo llega el objeto ahí, eh, estaba un poco implícito el hecho de que estaba oculto. Entonces ella, ella poco a poco cuando no, está, cuando no está Eric se va apoderando poco a poco de los espacios de la casa eh, y, de, y de alguna forma el objetivo es eh, eh, desplazar a, 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 la, a la esposa eh, y para mí un poco la llave significada representaba también eso, es como algo que pasa de mujer a mujer en la película eh, que carga un secreto al que ningún hombre tiene acceso eh, y ese es el último secreto que encuentra ella.
3: No, y además, por ejemplo, hay una, una secuencia donde ella está recién llegada a la casa y empieza a revisar, y empieza como a hurgar y encuentra un par de vestidos que nada más los ve así y luego son los vestidos que ella empieza a usar. Entonces,
0: un poco la idea es que ella se empieza a apropiar de la identidad de la esposa. ¿no? Hay, hay tantas cosas que comentar de la película, pero el riesgo es eh, que el espectador pueda perder. Eh, las sorpresas gratas gratas que me parece que son importantísimas que tenga pero un tema además para comentar sobre el asunto de perspectivas es muy padre en ciertas películas ver situaciones que se repiten pero desde otro punto de vista que te cambian por completo lo que tenías antes ¿no? Sí, justo ¿no? el ejercicio de perspectiva que es ese
3: ¿no? que, que, que en, en la vida real tú puedes envidiar ¿no? uno diría puta ¿por qué no soy como no sé como eh, Cantante de, de Pech Mode, yo me encantaría estar de gira, que me aplaudan millones de personas y el tipo llega a la gira y se quiere suicidar, pues, ¿no? Y uno no ve ese tipo de cosas, entonces es un, es un punto de vista, es una perspectiva. Y a partir de ahí era como el punto de arranque, ¿no? En realidad, si los observas bien, son igual que tú, tienen lados oscuros, son contradictorios, tienen demonios que no pueden controlar, y, este, y, y acá nos metemos hasta, hasta el fondo, ¿no? de, de, en, en, esa, en esa
4: mirada. Es un poco Rashomon, ¿no? o sea, es un poco la idea de poder contar una historia varias veces y descubrir todos los matices que tienen, o sea, hay una, hay, no sé, para los cinéfilos nos gusta ver las películas una y otra vez y descubrir todas esas capas que existen en la película, todos esos detalles. Eh, y, siento, y siento que un poco el experimento es eh, poder ver la película una y otra vez y poder descubrir todos esos detalles que en un thriller lo hace mucho más interesante.
1: Me llamó la atención el, una parte del marketing y de la promoción de la película que fueron estos carteles con la palabra perdida y una foto que pues obviamente me remitieron a la situación que se vive en el país, que me, me, me llamó la atención, ¿no? Eh, creo que sé, yo sé distinguir que es una película, que es una historia, que están las, las historias reales y las historias de ficción, eh, ¿Cómo fue eh, para ustedes toda esta parte? Sé que hay otras personas involucradas en la toma de decisiones Pero promocionar eh, la película así Y también justo esto que dice Charlie de Hay muchas películas que específicamente no se pueden revelar más detalles de la trama Por más que eso sea como un gancho para que alguien la vaya a ver Porque si no le matas la, la sorpresa a alguien
3: Sí, sí eh... Es muy, muy delicado, ¿no? está como en, en la línea de la insensibilidad. Eh, la decisión corre totalmente a cargo de, de la estrategia de promoción, donde nosotros no estamos involucrados. Eh, y la estrategia lo que, por lo que estaba apostando pues era eso, que voltearan a ver el, el, el suceso, el evento cinematográfico. Sé que causó polémica, sé que, que en ciertos sectores causó escorzor. Pero bueno, la, digamos, la decisión de venta de la gente que sabe hacer eso o que la gente que se dedica a hacer eso fue esa. Por ejemplo, cuando seleccionamos el nombre, estaba en la lista de nombres la palabra desaparecida y ahí sí nosotros hicimos como mucho hincapié en que no, que, que ese nombre sí no, eh, aunque... Tiene todo el sentido, porque de eso se trata la película, pero eh, también era cuidar, por lo menos en nuestra área, eso, ¿no? Pero bueno, es, es el, la decisión que se tomó y, y, y ahorita está haciendo que la gente voltee a ver la película. ¿no?
2: Bueno, yo aprovechando que estamos hablando del tema, yo me encontré con el título con el que está fuera de México, en inglés, y pues sí, es un super spoiler de la película. Eh, no lo voy a mencionar, es con B, ¿no? Eh, no lo digas, por favor. No, no, es, o sea, también hasta qué punto pueden... Ahorita decías este tema de desaparecida. A mí me gustó, por ejemplo, un elemento promocional que fueron las partituras, ¿no? Eh, ayer en la Premiere, eh, que creo que es muy afortunado. Uno se quiere salir con su partitura de, de, de perdida. Pero hasta qué punto también se puede... Eh, Pueden negociar ciertas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, este título que te digo que sí es bastante spoiler.
3: Pues nada, ¿eh? en realidad nada. O sea, afortunadamente la gente de Cinépolis eh, nos incluye, nos pide opinión, nos, nos, nos acerca a la mesa, pero en general, con otras distribuidoras y en el ejercicio tal cual, ellos hacen las promociones y uno nada más está como observando y de repente, ¡ah, ya salió mi tráiler! ¿no? Este, me por ejemplo, con 719 tuvimos mucho más presencia en el tráiler. Nosotros hicimos un, como un casting o una selección, nos presentaron cuatro o cinco empresas opciones de tráiler y decidimos irnos con uno y trabajamos con ellos. Y acá no, acá nada más nos iban presentando el tráiler, dábamos comentarios, medio editaban, nos lo volvían a presentar y
0: listo, ¿no? Sí, pero efectivamente pues es importante este asunto de que no haya sorpresas. Yo lo que sí les puedo decir es que películas, por ejemplo, y ya transmitiendo la de generación a generación, eh, películas como El Sexto Sentido continúan, o sea, no sé cómo le hemos hecho a diferentes generaciones, conservar ciertos secretos para que cuando llegan a nuevos espectadores jóvenes se vuelven a, a quedar boquiabiertos no, con ciertas sorpresas que pasan y esperamos que este sea el caso. Eh, no sé si tengan, eh, Antón... Jorge, redes sociales que quieran comentar personales y de la película para que el público que nos esté escuchando se acerque a, a, a tener más información sobre Perdida.
4: Bueno, el, el creo que el handle de la película es Perdida la Película. Es Perdida alguien bajo la película. En bajo en, la película en, en, en Twitter e Instagram. Y en Facebook es Perdida la Película. El mío es Antón Echea. pueden eh, unirse a mis 300 seguidores eh, en todas las redes. Yo soy Jorge Michel Grau y eh, estoy en todas las
3: redes y los domingos hago una selección musical. Fabul fabuloso.
0: Muchísimas gracias, tus redes sociales, Diana.
1: Yo estoy como eh, arroba y en bajo de Ana Su, en Twitter y en, y en Instagram y muchas felicidades a los dos, mucho éxito. Eh, la película se, se, se hizo y la película se está distribuyendo lo demás pues está fuera de, 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 sus manos, pero, pero aquí celebramos mucho que, que, pues, que llegue buen cine, ¿no? Y ahora dependemos de la gente. Exacto.
2: Eso es. Sí, y bueno, yo, yo quería añadir que no es una película que se queda solamente en en, en, si se menciona el spoiler pues ya, ya no vale la pena no, o sea la verdad es que la película es muy entretenida eh, yo siempre digo que si una película se echa a perder por un spoiler pues es que la película es mala en este caso no creo que sea así es divertida la sorpresa entonces por eso no la mencionamos pero bueno pues mucho éxito con la cinta entonces, ¿Tu red social gracias. Enrique? Enrique 86 ahí seguimos hablando de cine
0: Muy bien pues eh, muchísimas gracias nuevamente Antón, Jorge yo estoy como arroba Charly del río ya mencioné las redes sociales de Cine Manel. les recuerdo que estamos en Spotify en Apple Music en Google Podcast en iPod y en todos estos... Palomas Mensajeras también. Así es. Ahí todo, tienes tu nido de ok. palomas, ¿no? YouTube, los últimos episodios también. Así que <ríe> sí. eh, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes que nos escucharon por estar en otro episodio de Cinemanet. Y recuerden que les estaremos esperando en nuestra próxima entrega con Cine, Cine y Más cine. Esto fue Cinemanet. Con Charlie del Río, Charly. Enrique Figueroa y Tiana Azul.